0: Das ist echt eine beeindruckende Kunstdichte da an der Wand.
1: Zwei Bilder? In einem Zimmer?
0: Drei noch links. Dort die Ecke. Wenn du es mal anklickst, Max Ole, da links ist noch links oben ist noch ein Rahmen. Zumindestens mein Rahmen hängt da noch.
1: Ah, okay. Ich du das Bild nur größer ziehen. Ich habe natürlich nur von einem halben Display den Hangout. Andere Hälfte die Notizen. Aha.
2: Hallo und herzlich willkommen zum 127. Pancast, wir hassen Filme. In dieser Ausgabe sprechen wir über den neuen Woody Allen Film, Cafe Society mit Case Stew und Gisenberg, die neue Iteration im MCU, <lacht> nämlich Doctor Strange mit Benedict Cumberbatch so wie den deutschen Film Der Nachbar, den, der Nachbar, das habe ich schon gemacht, Der Nachtmare, den man seit kurzem auf DVD und Blu-ray kaufen oder leihen kann. Und dazu gibt gibt's auch ein kleines Gewinnspiel. Mein Name ist Christian Eichler und ich möchte mich bei denen bedanken, die mich in diesem Wahlkampf immer unterstützt haben. Horst Lukas-Diestel. Äh, ja. Springer.
1: Make podcast great again.
3: Und Max Ole von Raison. Ja, wir, wir schnappen uns die Schweine da am anderen, auf der anderen Seite der Erde.
2: We're gonna make
3: the greatest
2: podcast in the history of podcasting. We're not gonna settle for anything less than the best. We're gonna have great relationships with all other podcasts. Great relationships. So much untapped potential. Ich finde, dass man diese... Jetzt, ich habe... Ich bin... Ich bin ein bisschen gereinigt jetzt durch diesen Off-Duty, den wir gemacht haben, Horst, du warst ja leider nicht dabei. Ich finde so ein bisschen, wir können jetzt eigentlich anfangen, diesen Donald-Trump-Way-of-Life ein bisschen zu etablieren, auch in unserem eigenen Leben und einfach ja. bei allem, was man macht, auch beim Frühstück. It's gonna be the greatest breakfast ever in the history of this day. Not gonna settle for anything less We're American. Ich finde so ein bisschen, das hat dann alles so ein bisschen so ein Flair, ja. oder nicht? Wie hast du das denn eigentlich äh, erlebt, Horst? Du warst nicht beim Off-Duty äh, mit dabei, aber ähm, ja, hast du es verarbeiten können
0: eigentlich schon? Ich das so, bin das so ein bisschen wie jeder. Problem angegangen mit Champagner und Kaviar und äh, das <lacht> ja. ist es einfach nicht mehr so schlimm. Ja, weiß nicht. Ich hab, Am Anfang war ich natürlich auch ein bisschen äh, entsetzt, aber ich hatte mich so, schon darauf vorbereitet, weil, weil es war genau das gleiche Gefühl wie bei Brexit. Man geht abends ins Bett und denkt sich, ja, es wird schon nicht so schlimm sein und dann macht hm. man auf und es ist so schlimm und äh, irgendwie Mittlerweile dann aber, ich habe jetzt irgendwie dann 700.000 Artikel dazu gelesen und mittlerweile bin ich echt einfach, ich werde dann zu schnell gelangweilt und es ist einfach so, ja mach doch, mach doch was ihr wollt, es ist mir so scheißegal, reitet stimmt, die Welt in die Scheiße,
3: bitte, ist, ich mache hier einen po Podcast und das ist so was ich auch lustig finde, ist, man liest so viele Artikel und irgendwann finde ich dann Donald Trump geil, weil ich so genervt bin. Ich denke, so lass den Mann noch mal in Ruhe. <lacht> ich habe direkt dieses
2: Treffen da gesehen mit Trump und Obama im Weißen Haus oh. und das war wirklich 100.000 Tonnen Cringe einfach. Das war das fremdschämigste, was ich je gesehen habe, um dieses Wort noch mal zu benutzen, weil du echt gesehen hast, Obama so ja und ich habe mit ihm gesprochen und wir werden versuchen ja, die eine sehr gute Transition hinzubekommen the best
0: und
2: so weiter. Und du in, echt so, the history. in the history of transitions, um, so much an Potential ne und dann ähm, siehst du halt so dass er halt zu null Prozent so meint und dann halt wie so ein gelangweilter Bully und so und keine Ahnung und dann so ja ich hoffe wir haben eine gute Beziehung und dann so yes yes und dann machen sie so Shake Hands so super awkward <lacht> <einfach>. <lacht> das ist einfach, äh, naja keine Ahnung wir sind kein Politik sondern ein Filmpodcast. haben äh, keine Hörerpost bekommen hey. ähm, was ist da los auch nicht nicht zum äh, Doc-Leipzig-Cast, ähm, nicht zu unseren, zu unseren äh, Trump-Gesprächen. Äh, und ähm, ja, deswegen gibt es einfach keine, die wir jetzt vorlesen können. Wir fangen direkt an mit dem ersten Film. Und der heißt Café Society.
1: Ja, guten Tag, ich hätte gern Kaffee. Ja, selbstverständlich, was soll's denn sein? Wir haben Milchkaffee, Kaffee Olé, Kaffee Frappé, Kaffee Natur und alon Kaffee Kaffee Lecce, Kaffee Noir, Kaffee Creme, Kaffee Coretto, Macchiato, Doppio oder Lungo. Einfachen Kaffee, danke. Mokka, Doppelmokka, Mokka, gespritzt, kleiner, brauner, großer, brauner, Kaisermelange, Wienermelange, Pharisäer, Franziskaner, Kapuziner. Ein normaler Kaffee, bitte. Piccolo, Othello, Kaffee Chaguerado, Kaffee Kirsch, Kaffee Verkehrt, Muckefuck oder Schimli, Flümli. Also in der Cafe Society hat der nichts verloren. Cafe Society ist die neue Romcom von Woody Allen mit, äh, ja, du hast es schon gesagt, Jesse Eisenberg, Kristen Stewart und Steve Carell in den Hauptrollen. Und der Film ist ganz aktuell seit dieser Woche in den deutschen Kinos. Und jetzt bitte Violinmusik an, denn es wird tragisch und dramatisch. In den USA der 1930er Jahre verlässt Bobby Dorfman, gespielt von Eisenberg, New York, wo er als Juwelier für seinen Vater tätig war. Stattdessen verfällt er dem Reiz und Glanz und äh, von Glanz und Glamour. Es zieht ihn in die Traumschmiede Hollywood, wo er seinen reichen und erfolgreichen Produzenten Onkel Phil, Steve Gray, nach einem Job anschnort. Der jedoch ist meist super busy und so verbringt Bobby dann stattdessen viel Zeit mit der Bildhübschen Sekretärin Vaughn, Chris Stewart in die er sich ob ihre erfrischenden Bodenständigkeit sofort verliebt. Doch Obacht, auch Onkel Phil ist mit Vonnie verbandelt, ja plant sogar für sie seine Frau zu verlassen. Vor der magischen Kulisse Hollywoods entflammt also ein regelrechtes Dreieck der Liebe. Über Umwegen <lacht> landet Bobby später wieder in New York, wo er dann mit seinem Gangsterbruder Ben einen Hippenladen für die Schön und reichen die Cafe Society aufmacht. Das Etablissement boomt, doch die schöne Bonnie hat ein schwarzes Loch in seinem Herzen zurückgelassen. Kann Bobby sie jemals vergessen? Was sagt ihr dazu? Coffee Society, der neue Film von Woody Allen. Ja, fand ich mega, weil ich freue mich natürlich immer sehr, wenn ich mich in die Zeit der
2: 30er Jahre zurückversetzen kann. Da war die Welt noch in Ordnung, da war es noch schön, da hatten wir noch keine Probleme. Und das macht ja der Film, finde ich, find ich ganz süß. Ich meine, wie sieht denn so ein Tag eigentlich bei Woody Allen aus. Ich glaube, der wacht auf, befummelt seine, äh, befummelt seine Ziehtochter, mit der ist er ja mittlerweile verheiratet. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber kann man es yeah. mal durchlesen. Er hat ja diese Ziehtochter aufgezogen, mit der er jetzt verheiratet ist. Und dann greift er in die Nachttischschublade denkt, okay, wann habe ich den letzten Film gemacht? Ach ja, letztes Jahr. Dann mal brauche ich eine neue Idee. Liegt irgendeine Idee rum, auf der wahrscheinlich steht, ja, alles wie immer, aber diesmal irgendwie in den 30ern. Alles klar, los geht's, ab ans MacBook, Excel auf oder... Ja, gut, der Amerikaner sagt Excel, glaube ich. Und überlegt sich dann, ähm, mit wem habe ich noch keinen Film gemacht? Ach ja, hier, Kristen Stewart und Jesse Eisenberg. Moment mal, war Jesse Eisenberg nicht auch in To Rome with Love? Naja, eh, egal, ich rufe die mal an, wir machen das einfach mal so. Und irgendwie ist es auch schon ein bisschen geil, finde ich. Der Typ ist einfach unendlich alt, macht jedes Jahr einen Film und es ist schon auch so ein bisschen solider alles. Ich finde, es sieht, außer natürlich die, dieser ganzen Gelbfilter, nee. Gelb Gelbfilter-Gate, über die Horst wahrscheinlich gleich noch sprechen <lacht> wird, ähm, sieht es schon sehr schön aus und es ist natürlich aber auch schon immer wieder ja, so der gleiche Konflikt, den Woody Allen heraufbeschwören will und es ist, glaube ich, so eine Mischung aus Frauenhass, und Selbsthass oder so eine lebende Angst vor der yes. Emanzipation. Das habe ich eigentlich in allen Woody Allen Filmen, die ich bis jetzt gesehen habe, ähm, erkannt oder festgestellt. Ich habe gesehen Annie Hall, Vicky Christina, Barcelona, Matchpoint, Like Anything Else und uh, To Rome With Love. Und es geht immer so ein bisschen darum, dass du so der Außenseiter-Nerd dann eine Freundin hat und die ist eigentlich aber emanzipierter als er und dann ist es so im Bedroom immer so ein bisschen awkward und komisch und dann am Ende weiß man nicht so richtig und alles endet ein bisschen komisch und es ist hier auch wieder so... Aber ähm, mein Problem eigentlich mit diesem Film ist, der plätschert ein bisschen vor sich hin. Ich finde, man kann den schon anschauen. Ich, hab, ich hasse den nicht, aber ähm, der weiß nicht so ganz, wo der hin möchte mit seiner Geschichte, habe ich so das Gefühl. Und mhm. die Charaktere sind auch ziemlich flach eigentlich. Ja, ja.
3: Ähm, jeder Künstler zeigt natürlich meistens durch seine Kunst auch ein Stück weit, wer er ist. Ich finde aber, Woody Allen haut ein, das wirklich mit jedem seiner Filme um die Ohren, wer er ist, so. Das, was, so seine, was so seine Probleme mit, mit dem Leben sind und das finde ich dann doch anstrengend, wenn man sich mal mehrere Filme von ihm gegeben hat, das kann ich dann nicht zum tausendsten Mal gucken irgendwie, ähm weil doch diese zentralen Konflikte, die Christian, die du jetzt auch angesprochen hast, sind wirklich immer die gleichen, habe ich so das Gefühl und das, das, ob das, das mag filmisch gut gemacht sein, das ermüdet mich aber auch und ich meine hier bei Cafe Society, wir bekommen wieder von Woody Allen so ein, was wir häufig ja so einen Einblick in die Welt der Privilegierten, der Reichen, aber ich habe das Gefühl... Ähm, diese Filme sind aber auch nur für die Privilegierten und dann frage ich mich, für wen sind die eigentlich? Das ist, also, das ist, ähm, wir äh, sehen halt hier, ja, irgendwie Be Beziehungs-, Love-Triangle und alles schwierig und in der Welt erreichen und man muss irgendwie nach außen der sein und dann der. Man sieht es an der Rolle von Steve Carell, der halt erst nennt man ihn kennen als so ein Spacko, ist er dann aber irgendwie doch nicht und das ist so, ich finde, man hat da wenig, vielleicht ist der Film einfach sozusagen, vielleicht ist das Thema auch einfach schon zu durchgekaut, aber er ist quasi 40 Jahre zu spät. Ähm, für mich war da nicht viel Neues drin und ich fand die Liebesgeschichte dann auch nicht so spannend, ich sehe es auch so er plätschert ein bisschen vor sich hin, ein bisschen planlos, das ist nicht schlecht, das ist durchaus ansehenswert, aber ähm, nur nicht mehr für mich Ja, <lacht> so. ja es ist einfach
0: ja nicht, nicht gut, was, was <lacht> wir da gesehen haben, würde ich mal sagen also erstmal, wirklich, ich muss es noch mal anschauen, was ist da los, was ist, wer hat das Ding gecolorgraded? es ist bis auf zwei Szenen ist der ganze Film einfach gelb. Und das ist jetzt nicht nur so, ja, heute regt sich auf, das, da ist vielleicht ein bisschen gelbstichig. Nein, da sind Bilder drin, da ist alles gelb. Es ist alles gelb. Die Gesichter der Menschen, der Hintergrund, irgendwelche Holztische. Es ist alles gelb, weil da so dick mit Gelb drauf geht. Ich weiß nicht, warum, ich verstehe es nicht. Es sieht aus wie scheiße. Und äh, gut, aber weiter. Die Story ja. ist äh, relativ langweilig, habt ihr auch schon gesagt. Und irgendwie auch auf eine langweilige Art erzählt. Und äh, das, ich finde, der größte Fehlgriff dieses Films ist, dass äh, es ja so eine Overnarration gibt, die ja auch von Woody Allen selber eingesprochen ist. Warum auch nicht, damit er dir noch mehr äh, beweisen kann, dass es sein Film ist, falls irgendwer daran <lacht> gezweifelt hat. <lacht> <lacht> Und äh, ich finde, dass da total oft irgendwelche geilen Szenen dann wegfallen, weil äh, überall, wo ich so das, äh, den Eindruck hatte, ah, das würde mich jetzt mal interessieren. Das wird mir aber nicht gezeigt, sondern das erzählt mir Woody Allen. So, und dann sage ich ja bitte, aber dann mach ein Audiobook. So, und kein Film. <lacht> also, ein Beispiel, was ich habe. Es geht dann ja darum, um dieses Love Triangle. Und dann gibt es eine Szene. oder Gibt es eben nicht. Die, die Szene gibt es <lacht> leider nicht. Aber es wird Aha. einem erzählt, dass Vonny sich mit einer Freundin trifft die ihr zuerst sagt, sie soll den einen heiraten, weil der so reich ist und dann aber während des Gesprächs einsichtig wird und ihr am Ende die andere Sache rat. Und ich denke mir, wow, das wäre zum Beispiel ein guter Spannungsbogen für eine Szene gewesen. Hätte ich sehr gerne gesehen, weil ich dann äh, sowohl diese Freundin kennenlerne und auch mal Wonnie zum allerersten Mal in diesem Film mit einem Gespräch in einem Gespräch sehe, das nicht mit einem der beiden Männer ist, um die es geht. Da könnte mhm. ich vielleicht was lernen über Bonnie. Aber anstatt, dass ich mir diese Szene gezeigt wird, erzählt mir Woody Allen, ja, hier hätte ich äh, dann jetzt diese Szene reingemacht. <lacht> das hätte ihre Szene sein können. Ja, ja. ja. Genau, das ja, absolut. Und, das, äh, und dann aber, wenn man dann, ganz kurz, wenn man sich dann aber äh, die Szenen anguckt, die es in den Film geschafft haben dann frage ich mich, warum. Weil wenn ich zum dritten Mal sehe, wie dieser Bruder Ben äh, von Bobby zum hundertsten Mal sagt, er kümmert sich um, um was. Und dann sehen wir, wie er wen umbringt. Und mhm. ich denke mir so, hä, ja, okay, soll das irgendwie witzig sein? Höhöh, das meint er. Also mit, er kümmert sich drum. Das ist aber wirklich <lacht> ein richtig krasser Mobster. So, und das passiert viermal. Und da denke ich mir, na gut, so knapp kann die Zeit nicht gewesen sein, Woody. Was ist da los? Du bist zu alt. Hör auf.
1: <lacht> ja, ich äh ich stimme dazu, ich bin auf derselben Seite ein absolut laues Lüftchen für mich, dieser Film. Also mit dem äh, leichten Geruch von Rentnerfurz. Also wenn dieser Film echt in irgendwas verhaftet ist, dann in Belanglosigkeit und Klischee. Und das aber so konsequent... Ja dass ich mich immer wieder gefragt habe, ob da irgendeine Aussage hintersteckt. Also ob das Absicht war, dass das alles so dröge und uninspiriert ist, was mir gezeigt wird. Ob das vielleicht eine Satire sein soll? Oder eine Parodie ja, auf eine irgendwas, Satire was ich nicht gecheckt habe?
0: Themen, vielleicht. Also,
1: <lacht> naja, das Ding ist, ich glaube leider, dass es eben nicht so ist. Und was dann halt ja. bleibt, ist da irgendwie ein Film über eigentlich gar nichts, also zumindest mal nichts Neues. Ich fand, die Schauspieler waren extrem viel gecastet, vor allem Steve Carell. Die Dialoge waren hölzern, dazu auch noch sowas von schwerfällig verfilmt irgendwie. Und dieser Swing-Soundtrack, der ist so überzogen, da würde sich ein Musical für schämen. Ja. Also Und <lacht> ja. das ist alles, also ist wirklich alles, die Charaktere sind alle oberflächlich. Äh, und dann die Geschichte, das klassische Love-Triangle und äh, irgendwie auch oberflächlich, ich sag's nochmal, aber halt nicht nur im Inhalt, sondern auch die Machart finde ich ist genauso. Ich finde das eigentlich nicht so clever, so dieses Worldbuilding komplett durch diese Gimmicks zu betreiben. Also sprich eben dieser grässliche Gelbfilter, der Swing-Soundtrack, diese altertümlichen Zehn-Überblendungen. Ja, wir können ja, nicht einfach von dass ja. sie in die nächste gehen. Nein, das Bild muss rausgeschoben werden. Ja, oder so also quasi.
0: Powerpoint-Präsentation ist der
1: Film ja, Dann <lacht> diese Stimme aus dem, <lacht> diese Stimme aus dem Off, die dann alles erklärt. Das war für mich alles so draufgetackert in so einem verzweifelten. Bemühen nach irgendwie Flair oder Charakter. Ja. Aber es wirkt eben drangepappt und vor allem wirkt es fake für mich.
2: Die einzelnen Versatzstücke des Filmes, die benötigen sich eben
1: nicht gegenseitig. Ja, ne? ja. Also du denkst dann die ganze Zeit, okay, was ist
2: denn jetzt mit diesem Bruder, der dann da den Nachbarn von seiner Schwester oder was aufs Maul haut oder sonst was, ne? wo man sich dann immer so fragt, okay, wohin soll das noch führen? Ach so, nee, das war jetzt einfach auch ein Teil des Films, ja. aber es hat eigentlich nichts mit irgendwas anderem mhm. darin zu tun. Ich finde, das ist alles ganz kompetent gemacht, aber ähm, man weiß nicht genau, wie die einzelnen Teile eigentlich zusammenspielen. Ich glaube einfach, weil es Woody Allen auch so ein bisschen egal ist. Der hatte einfach mal Lust, in dem Setting nochmal den gleichen Film zu machen und das funktioniert schon, aber ich habe es gerade äh, vorhin schon gesagt, die Charaktere sind einfach ein bisschen flach. Ne? Also du könntest jetzt über sowohl über Kristen Stewart als auch über Jesse Eisenberg eigentlich wenig erzählen, wie die so sind. Was nicht. was ist denn, Was wollen die denn ja. vom Leben eigentlich? Ich meine, Jesse Eisenberg ist da sofort erfolgreich. Er soll gleichzeitig ein Außenseiter, aber auch, auch ein Player eigentlich sein. <lacht> gut, vielleicht soll das so dieses New Yorker Judentum sein. Das so, ja, ich bin irgendwie witzig, ich bin aber auch total cool. ja Ich bin aber auch ein bisschen komisch, ich weiß es nicht so richtig. Aber ähm, Und das Gleiche bei Kristen Stewart. Ich bin natürlich äh, mega in sie verliebt und ich fand sie hier auch trotzdem gut. Aber äh, ich habe trotzdem auch das Gefühl, dass man ihr auch mehr Raum hätte geben können. Ja. Das Einzige, was eben interessant ist, trotzdem äh, diese Menagerie à Trois, Love Triangle, das ist schon in Ordnung. Ich finde, es ist äh, trotzdem ganz interessant, wie dann eben Steve Curry charakter sich ein bisschen weiterentwickelt, aber das gibt es halt auch, also zum Beispiel hat mich an diesen Film uh, The Apartment von Billy Wilder von 1960 ja. erinnert und da ist es besser, denn da gibt es noch viel mehr Ebenen drin, da ist noch Kapitalismuskritik und so eine Kritik jetzt an diesem Hollywood-Show-Business gegenüber dieser Lower Class in New York, das soll da so ein bisschen anklingen, glaube ich, aber in New York bauen sie ja dann auch nur ihren eigenen Club auf, also es soll wahrscheinlich sein, du wirst irgendwann korrumpiert oder sowas, aber das ist irgendwie alles... Ja, zerfasert sehr, da ist nicht so eine wirkliche Aussage drin, es kommt nicht so richtig alles zusammen aus, dass man am Ende eben <lacht> denkt, dass diese beiden Leute ja da sitzen und sich dann denken, das wäre vielleicht doch eine tolle Beziehung gewesen, aber eigentlich glaubst du es als Zuschauer nicht so richtig, also eigentlich ist es dir auch ein bisschen egal, was mit denen passiert und ich musste an dich denken, Malte, als wir mhm. diesen Film, Brooklyn hieß der, glaube ja. ne? ich, mit äh, Serge Ronan, ja. ähm, da hast es, hattest du damals ja gesagt, dass, so, was ist denn die Entscheidung, die die Leute hier haben? Entweder du hast ein geiles Leben oder du hast ein geiles Leben. Und das war halt bei den beiden auch die ganze Zeit so. Also ja. eigentlich war es jetzt auch nicht so wild. Gut, du hast jetzt die eine Liebe verloren, dann bist du halt mit Blake Lively zusammen, die aussieht wie ein Supermodel ja. und alles für dich tut.
1: Auch nicht so schlimm, wirklich. <lacht> Ihr, bei oder euch, oder hat im, sie eben nicht geliebt? Ja. Ich habe das Gefühl, dass bei euch jetzt allen so ein bisschen durchklingt, dass es zwar nicht so interessant ist, aber man das trotzdem noch gut gucken kann oder irgendwie, dass es hochwertig gemacht ist. Das finde ich eigentlich nur mit Einschränkungen. Also, der nicht. ich also, Okay, <lacht> ja gut, dann ist es mal wieder Freiburg versus the world. Aber äh, ja. der, der Aspekt, der für mich dabei raussteht, sind halt eigentlich wirklich die Dialoge. Ich finde es wirklich erstaunlich, wie irgendwie lustlos und ein Stück weit auch kunstbefreit hier fast alle Dialoge inszeniert werden. Und das halt in einem Film, der ja nur auf solchen basiert. Ich hatte oft den Eindruck, dass ich hier erste Take sehe irgendwie und nicht das künstlerische Endprodukt des Filmes. Also die Schauspieler stolpern teilweise über die Worte. Es ist irgendwie kein Zug drin und keine Energie in den Schlagabtauschen. Die Personen sind absolut einschläfernd irgendwie im Bild arrangiert. So, ich habe meinen ersten Satz gesagt, jetzt setze ich mich hin. Nächster Satz im Sitzen ich stehe wieder auf, ich gehe drei <lacht> Schritte nach rechts, noch ein Satz, ja. Also, ja. Uh, weißt du, das ist doch Kacke. Aber ich in, finde, also,
0: das zieht sich ja sind, durch ja. den ganzen Film, also weil, ich finde, da, und das fängt schon bei diesen lächerlichen äh, Szenenüberblendungen von vor 70 Jahren an, weil mhm. heutzutage jeder aus einem bestimmten Grund nur noch den Hardcut benutzt, weil alles andere einfach nervt, weil ich mir nicht zwei Sekunden an... <lacht> angucken will, wie das Bild sich rüberrollt und äh, dann woanders ist. Und dadurch ist kommt man schon so langweilig wird man damit der Schubkarre in die nächste Szene gestellt. <lacht> das ist also da kann überhaupt keine Spannung entstehen. Und die Dialoge ja, waren auch total scheiße. Das Geilste, mein Lieblingsdialog oder meine Lieblingsdialoge sind diese Dinger mit diesem Kackbrief, den sie äh, fehl, äh, zum, zum einjährigen äh, Anniversary schenken. Und es wird so viel auf diesen Brief rumgehackt direkt, dass du genau weißt, ah, okay, den findet er dann nachher bei ihm und dann weiß er, dass sie das sind. So, naja. so Alles andere in dem Film wird so, erzählt dir Woody Allen in dem Nebensatz. Und bei diesem Brief wird wirklich sieben Minuten darauf rumgeritten, ja, das ist ein handgeschriebener Brief von so <lacht> und so. Das ist ja. das, Einzige, das, das am besten charakterisierte
3: Gegenstand von allen. Von allen Gegenständen und Personen in dem Film das ist dieser handgeschriebene Brief. Das, naja, ich finde, ich, ich weiß halt nicht, ich finde das... Das ist halt wirklich unspannend und es ist wirklich, es, es ist so ein laues Lüftchen, wie du gesagt hast, Malte, aber irgendwie frage ich mich auch, das, soll das aber auch einfach so sein? Ja, Aber also das glaube ich das halt nicht. Es, besser. es soll eben, es soll halt, nö, aber es soll halt auch einfach nur so ein Einblick sein und das ist ja ein Stück weit auch Authentizität, weil ich meine, mein Gott, Dialoge aus dem Leben sind natürlich auch nicht immer spannend und irgendwie wahnsinnig, mhm. äh, äh, weiß ich nicht, äh, involvierend für den Außenstehenden. Also ich meine, äh, klar wenn ich mich in die Kaffee-Society stelle und da treffen sich zwei Verliebte, die sich in ein paar Jahren wieder treffen und ich halte da die Kamera drauf, dann wird das wahrscheinlich nicht der geilste Dialog der Welt werden, <lacht> nehme ich mal stark an. Insofern halt ich, ich, weiß, ich nicht, weiß ich nicht genau, ob ich das schlecht finden soll. Dass, dass, das für, dass das beim Zuschauen komisches Gefühl erzeugt, das mag wohl sein, das hatte ich auch. Aber ich, für mich, ich glaube, das ist schon irgendwie Absicht. Es geht wirklich nur eigentlich in diesem Film um dieses... Liebesleben oder dieses emotionale Leben von so jungen Leuten, die halt irgendwo noch nicht wissen, wo sie stehen mhm. und dann muss sich da jeder irgendwie zurechtfinden und eine Entscheidung für sich treffen, das ich glaube, darum geht es einfach nur. Das ist im Endeffekt, dass es dann diese Familienscheiß gibt. Ja, wir sind irgendwie Juden und der eine ist dann auch noch kriminell und so. Das ist halt so Beiwerk, das soll halt so für Lacher sorgen, so ein paar Schenkelklopfer bei den alten Woody Allen-Fans, so ah, und, ähm, <lacht> Aber an sich Ja, aber äh, da <lacht> stimmt ich, ich weiß nicht, ob das, ich, ich, ich glaube nicht, dass das kacke ist. Ein, ein Stück kacke ist Society. Ein <lacht> Stück weit stimme ich dir
0: da auch zu, dass man, es ist durchaus legitim, einen Film über diese Problematik zu machen, aber dann zeig mir doch, wie die Leute ihre Entscheidung treffen. Und äh, dann, äh, dann möchte ich nicht, dass Woody Allen mir erzählt, dass die Leute jetzt eine Entscheidung getroffen haben, sondern dann möchte ich das in den Charakteren sehen. Und nicht eher in Hinschnitt, sie sagt, I'm marrying Phil. So, boom. Und was man von ihr hat, man dann nicht, also von diesem, man ist bei den Entscheidungen nicht dabei. Es ist ein ja. Film, der über Entscheidungen geht, aber man sieht keine einzige Entscheidung tatsächlich auf dem Bildschirm in
2: den Schauspielern. Und das ist ich fand den auch durchaus erträglich, den Film, muss ich sagen. Ich fand den einmal eigentlich auch ganz lustig. Also ich fand diese Szene da mit der Prostituierten fand ich witzig. Ich fand seinen Bruder, der da gespielt wird von dem Typ, der da äh, Peter Russo in House ja. of Cards gespielt ja. hat, den mag ich irgendwie gerne. Ich mag gerne, dass der in die, ganz viel Filme so als ja. Nebencharakter irgendwie auftaucht. Ich mochte auch diese Mobster in New York. Ich fand es ganz cool, wenn die da so so gedrückt rumstehen und dann halt irgendwie mal aufs Maul hauen und dann äh, wird er da einzementiert irgendwo am, am Hudson oder so. Das fand ich, fand ich alles irgendwie ganz, ganz nett. Ich fand, die Dialoge waren vielleicht nicht so toll geschrieben, aber ich fand es ganz angenehm. Eigentlich, ich fand es ganz witzig. Ich fand auch, dass der Film vom Setdesign her und von den Kostümen wirklich unglaublich gut aussah. Ich habe mich auch mal, hab auch mal geschaut, wer da die Cinematografie gemacht hat. Jetzt schon wieder vergessen, wie er heißt, aber hat eigentlich nichts sonderlich Weltbewegendes, glaube ich, vorher gemacht. Ja. Also vor allem nicht in den jüngsten Jahren jetzt. Also hat mich ein bisschen gewundert, dass der Film dann doch so gut aussah, wenn man mal davon absieht, dass man die ganze Zeit denkt, draußen ist irgendwie Sonnenaufgang und Sonnenuntergang gleichzeitig. Ja. <lacht> <ich das> <lacht> Aber ähm, ich fand, den kann man ganz gut gucken. Und ich mochte eigentlich auch, dass er ein bisschen mit diesem Klischee doch bricht, wie ein normaler Liebesfilm aufgebaut ist. Also der normaler Liebesfilm würde anders enden, als dieser Film endet. Und ich finde auch ganz schön, für wen sich äh, Kristen Stewart da am Anfang entscheidet. Also ich finde, das ist in Ordnung, das ist leichtes Kino. Und ähm, das kann man sich schon anschauen. Gibt bei mir sechs von zehn Punkten.
1: Mhm. Ja, ist dann vielleicht dann doch Geschmackssache im Endeffekt. Ich fand halt auch die Schauspieler absolut nicht berauschend. Kristen Stewart war noch die beste war aber dann auch zu limitiert irgendwie hier die, ihre Rolle in diesem Film. Ich fand Steve Gray war ein absoluter Fehlgriff. Ich fand den Film auch eben auch nicht so lustig wie du wahrscheinlich. Also ich fand den eigentlich relativ humorbefreit. Die Einzige, über den ich richtig lachen konnte, war eben die die jüdischen Eltern. Hier Jeannie Berlin, die auch die coole Anwältin ja. aus The Night Of ja. war. Äh, und dann Ken Stott als der Vater. Aber so viele mega, ja. Szenen, die lustig sein sollten, wie eben mit dem Mobster oder auch wie er dann zum ersten Mal Anke Phil trifft oder er kriegt aber die ganze Zeit Anrufe. Das war mir alles ein bisschen zu altbacken. Irgend, ja, für mich irgendwie mhm. ein Film wie eine Mumie, irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Ähm, <lacht> und vielleicht ein, zwei Rewrites und dann wird da was draus. Ja, vier von zehn
0: äh, von mir. Ja, das stimme ich dir, aber ja, also mein Lieblings, meine Lieblingshumorvolle Szene war auf jeden Fall wie er da, äh, wo, wo sie äh, bei dieser. Garderobe arbeitet und er dann ankommt und sie ein ernsthaftes Gespräch führen wollen, aber dann kommen immer Leute vorbei, mit denen er dann so reden muss. Auch das ist äh. ja nochmal der Callback auf die Telefonszene von <lacht> ganz toller Moment. Spätestens beim vierte, bei der vierten Person, die vorbeikommt, dann liege ich auch wirklich auf dem Boden. Also wenn jetzt noch einer vorbeikommt, wo die Ellen, <lacht> das wär's. So, das wär's, echt. Ich habe nicht ein einziges Mal gelacht bei diesem Film. Ich mag auch Woody Allen nicht. Man hat es vielleicht <lacht> schon rausgehört. Und dann ist noch einer <lacht> seiner schlechteren. Es ist der gelbste Film des Jahres. Vielleicht der schlechte Film des Jahres. Ein von zehn für Kacke Society. Oh. <lacht>
3: Geil. Sag <Aber>
2: irgendwelche Punkte.
3: ich <lacht> maßlos. Ja, okay. Äh, ja, bei mir gibt es äh, ja, fünf von zehn. Ich äh, fand das nicht so viel gecastet wie ihr. Ich fand das schon ein Stück weit irgendwie authentisch. Aber eben vielleicht weil es so Woody Allen authentisch war, dann auch a, weil man es oft gesehen hat und b, weil es vielleicht so authentisch war, dann eben auch ein bisschen langweilig. Ich fand speziell diese Szene, die Christian angesprochen, also ich habe auch nicht noch nur am Ende einmal gelacht über den jüdischen Vater, der war witzig, ähm, aber äh, was du meinst, diese Szene da mit der Prostituierten, da, da wollte ich schon ausmachen, da wollte ich für den Laptop an die Wand klatschen, weil ich mir dachte so, Woody Allen, fick dich. so einfach Da habe ich, hab ich mir schon wieder gedacht, so ha, ha, es ist schon wieder alles unangenehm, wir hatten ja. es neulich beim deutschen Kino, ja. Ja. ey, leckt, leckt mich am Arsch mit euren Neurosen, ich habe genug davon, ähm, von mir an sich aber keine eine Empfehlung. Also das ist 5 ähm,
2: von 10. So. Cafe Society ist jetzt in den deutschen Kinos, wenn ihr den gesehen habt. Ähm, schreibt uns mal an podcast.drpeng.de oder wie er sonst so zum Werk äh, von Woody Allen steht. Und wir kommen zum nächsten Film. Äh, Dr. Strange. I push it in, she pulls it out. I push it back, she start to shout. Dr. Strange, it's terrible. I can't stand the size of your magic wand. Dr. Strange ist der neue Marvel-Film. Regie geführt hat Scott Derrickson. Das ist ein eigentlich unbekannter uh, Typ, hat ein paar kleinere Horrorfilme gemacht und The Day the Earth Stood Still mit Keanu Reeves. Dr. Strange wird gespielt von Benedict Cumberbatch. Andere Kandidaten waren übrigens Tom Hardy, Jared Leto, Ethan Hawke, Oscar Isaac, Ewan McGregor, Matthew McConaughey, Jake Gillenhall, Colin Farrell und Keanu Reeves. Und das zeigt also so ein bisschen, dass man in Hollywood eigentlich nur bekannt wird, wenn man einen komischen Namen hat. Also ich weiß nicht, ich meine jetzt mal, außer Oscar Isaac, vielleicht auch Tom Hardy und Colin Farrell. Das geht noch. Was sind das denn für Namen? Benedict Cumber, Jared Leto, Ewan McGregor, Matthew McConaughey, Gyllenhaal und Ke Keanu Reeves. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. So, zum Film. Dr. Stephen Strange ist Neurochirurg, hat einen Autounfall, Hände kaputt, kann nicht mehr operieren, sucht Heilung, findet Querschnittsgelebten, der geheilt wurde, erzählt von Tempel in Nepal, reist nach Nepal, trifft auf Shaolin-Magier, äh lehnen ihn ab, erkennt ihn als Auserwählten, nehmen ihn an, er lernt Magie, wird gierig, öffnet Dimensionstor,
1: Kacke am Dampfen, epischer Kampf. Dr. Strange, guter Film? <lacht> bisschen bisschen cool. strange. Ich muss ja sagen, auf gewisse Weise kann ich Marvel nur noch dazu gratulieren, weil sie es irgendwie hinbekommen haben, dass die einzige Messlatte für Marvel-Filme andere Marvel-Filme sind. Also so, aha, <lacht> die Special Effects sind genauso gut wie die in Civil War. Oh, die Story ist besser als die von Iron Man 2. Wow, der Villain war mal wieder total exciting. Nicht so wie in Thor... <lacht> 17. Ja, Newsflash, Leute, das ist immer noch dieselbe Kacke, ja, die wir hier <lacht> dem, dem größten und reichsten Filmstudio der Welt unreflektiert aus den Händen fressen. Und das ist nicht wieder total geil auf einmal, nur weil hier mystische Elemente mit drin sind. Marvel hat sich ja. nicht mal wieder neu erfunden, nicht mit diesem Film, nicht mit Guardians of the Galaxy, nicht mit Deadpool. Mal ehrlich, soll das jetzt wieder reichen? So so derselbe generische ja. popcorn kino Hallo, aber es
0: sieht doch total gut aus, hast du ja, die Welt
1: biegt. Und dann laufen ist. die auch mal auf, an
0: der Seite vom Haus. Das Ding für mich ist so, das dass es ist dasselbe. Vom Haus, Malte. Normalerweise laufen Leute auf dem Boden oder auf dem Dach maximal. Sie sind auf der Seite
1: gelaufen. <lacht> vom Haus. Und das ist eben hier diese eine neue Zutat, die Marvel halt demselben generischen Kino, von die sie machen, das sie machen, halt dazugefügt haben, und alle sind wieder aus dem Häuschen. So warum? Seid ihr jetzt dieselben Leute, die irgendwie die Granini orangenlimonade kaufen, weil sie neuerdings mit Orange und einem Hauch Zitronengras gemacht wird, oder was? So, so. Kommt mal klar auf euer Leben. So, ran ja. vorbei.
3: <lacht> Ohne Mist. Ohne Mist. Es ist wirklich so... Ähm ja, ich, ich habe das auch so im Vorfeld so gehört. Ja, es kommt ja irgendwann, also vor zwei Jahren, ja, irgendwann kommt jetzt auch Dr. Strange. Die haben, gesagt, die haben das ja wie ein Deal gemacht, der wird jetzt gedreht und der ist ja so Magier. Und denkt man so, mir ist das doch Kack, egal ob bei den scheiß Comic-Filmen einer irgendwie Blitze schießt, weil er irgendwie das von Geburt an kann oder weil er jetzt ein Magier ist oder irgendwie Gehirn amputiert, das ist mir doch kackegal, Alter. Weil diesen scheiß Avengers-Film, es blitzt und donnert doch eh alles irgendwie aus irgendeinem Grund. So, das ist überhaupt keine Rolle. So, ob das jetzt, ne, Also, oder einer ist der Sohn von Odin, so deswegen geht das. Was soll denn die Kacke? Das ist so dämlich. Ich finde es aber trotzdem muss ich sagen, erstmal cool, dass Benedict Cumberbatch so Superkräfte hat, und äh, man sich bis zum Ende fragen muss, ob sie wohl reichen werden, um dem Bösewicht mehr als ebenbürtig zu sein. Das, finde ich, ist ein interessanter Konflikt, der da aufgemacht wird. Und das ist auch für mich was, was über die gesamte Spieldauer von zweieinhalb Stunden auch einfach gereicht hat. Auch, um mich so in involviert zu halten, um mich einfach zu fragen, ähm, klappt's diesmal? Weil es ist ja manchmal so, dass es ähm, fast nicht klappt. Und vielleicht ist es diesmal anders. Und ich dachte auch, das heißt ja auch Dr. Strange, vielleicht ist hier wirklich mal was so ein bisschen strange, sage ich mal, dass man vielleicht dann auch so einen Cliffhanger hat zum zweiten Teil, wenn man in dem Teil vielleicht denkt, ähm, er verliert vielleicht oder so, das wäre ja möglich. Gerade wenn man so Dimensionstore öffnet, kann ja eine ganze Menge passieren. Ähm, also für mich, für mich wirklich eigentlich ein guter, guter Film am Ende, muss ich sagen. Ich, war aber auch so, ich muss sagen, ich war auch
0: so ein bisschen an äh, X-Men Apocalypse äh, erinnert, im Sinne von, dass Oscar Isaac ja da Apocalypse gespielt hat. Und man sich halt dachte, ja, da habt ihr euch einen tollen Schauspieler gesucht, den ihr dann nicht schauspielern lässt last wie auch immer und äh, hier ist es ja ist der Willen ja Mats Mikkelsen. Mhm. und äh, Mats Mickelsen mit der hat, ja, äh, hat jetzt eine sehr hohe Stimme nachdem er bei äh, Casino Royale äh, da dieses, diesen Stein in die Hoden bekommen hat. <lacht> <lacht> nee, aber äh, den fand ich auch, also ich fand so warum wenn ihr so generische Scheiße schreibt, dann holt euch doch dafür auch generische Scheißschauspieler und macht mir nicht meine Favoriten madig, so. Keine Ahnung. Aber, ja, keine Ahnung, war das der schlechteste Marvel-Film aller Zeiten? Nein. So, es war in Ordnung. Und, aber das sollte uns nicht mehr reichen, liebe ja. Leute da draußen. So, das ist halt irgendwie... Trotzdem, es bleibt, das, es bleibt der gleiche Scheiß. Und ich finde, Max' Punkt ist sehr valide. So, wenn er ob er Blitze schießt, aber ob, es macht keinen Unterschied, ob dann irgendwie so ein Farbkreis, als wenn man mitten in Skyrim erstmal noch um, den, um die Hand mhm. erscheint und dann, weißt ja. du, es gibt sowieso, es gibt für den Film nichts langweiliges, das habe ich bei jedem Harry Potter Film schon gesagt, nichts langweiliges als wenn zwei Magier gegeneinander kämpfen. So, das ist, <lacht> keine Sache. So, dann schlagt euch wenigstens vernünftig auf die Fresse und ich meine, klar, hier gab es Momente, wo irgendwie so, auch so dann ein bisschen Slapstick-Humor und so drin war, äh, diese eine Szene da mit dem Umhang, so fand ich cool, aber das war es dann auch.
2: Ja, also ich muss sagen... Ähm dass man Doctor Strange vielleicht nicht mit den anderen Marvel-Filmen vergleichen muss, sondern mit den anderen Blockbustern, die in diesem Jahr rausgekommen sind. Denn ich kann fast sagen, Doctor Strange war vielleicht der einzige gut aussehende Blockbuster, den ich in diesem Jahr gesehen habe. Der visuell auch tatsächlich beeindruckt war. Also ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut, den zu sehen. Allein weil es eben diese Inception-mäßigen Szenen, die du, ja, die du dich jetzt gerade ein bisschen lustig gemacht hast, hast dass die geben sollte. Und ich wurde auch so ein bisschen eigentlich visuell damals von Inception enttäuscht. Weil es gibt ja diese Szene, in der sich dann die Stadt biegt. Aber ich finde eigentlich schon cool, dass man hier vielleicht auch mit der Thematik der Magier bietet sich das auch an, in so eine bisschen visuell psychedelische Richtung irgendwie ja. geht. Ich fand das schon ganz geil mit diesem Tempel, der in New York ist, der in London ist, der in Hongkong ist und diesen Dimensionstoren, die aufgemacht mhm. werden, wo dann im, und, und der, die letzte Szene quasi an, an Orten gleichzeitig spielen kann, ja. Zeitreise und sonst was. Klar, es ist ein bisschen anstrengend, aber ich fand es visuell schon beeindruckend und äh, ich musste mir wieder so eine hässliche 3D-Brille aufsetzen, danke, da. <lacht> aber ich fand, das ging, das hat nicht genervt und das hat auch ein bisschen äh, funktioniert, das 3D, was es hier gab. Und dann muss ich sagen, Finde ich... In Ordnung, wenn man schon so eine maue Geschichte hat, dass man sich dann wenigstens fucking Benedict Cumberbatch holt, denn das ist ein richtiger Schauspieler, auch vom Theater. Yeah. Die anderen, yeah. sorry, sind das nicht. Chris Hemsworth, Chris Pine, Chris Pratt, Chris Eichler, das sind halt, halt <lacht> das keine richtigen Schauspieler so. Das sind halt irgendwelche Leute, die die Linezeit halt rüberbringen. Aber bei Benedict Cumberbatch merkst du schon, dass er diesen Charakter, das Dr. Strange versucht hat, zu seinem eigenen Charakter zu machen. Ein bisschen arrogant, aber hat doch ein moralisches ähm, Empfinden, ja. begierig, hat Angst ja, vor Scheitern. Ja, das ja, ist das ist halt toll, ja genau. es ist die britische Version von Iron Man, das stimmt, aber es gefällt mir schon so ein bisschen. Und klar, man kann halt sagen, es ist ein Genremix. Wir haben Sherlock, wir haben Harry Potter und wir haben Kung-Fu, hier die 36 Kammern äh, des Wu-Tang-Clans zum Beispiel da <lacht> in Nepal. Ja. Ich persönlich muss auch sagen, ich war natürlich auch schon in Kathmandu und das haben sie auch ganz gut getroffen, gerade dieses Touristenviertel da in Tamil. Also es ist in Ordnung, die Frage ist halt ein bisschen ist etwas, das möchte ich mal so die Origin-Story-Conundrum nennen ja. und das ist das folgende Phänomen. Wir haben ja unterschiedliche MCU-Filme. Es gibt dann diese späteren wie Avengers 2 und Cap 3 und sonst was und da regt man sich ja immer auf, dass man scheinbar irgendwie sechs Semester Marvologie belegt haben muss, um irgendwas zu raffen. Und bei den neuen Origin-Filmen regt es einen dann auf, dass man hier schon wieder erklärt bekommt, wie jemand zum Superhelden wird. Aber das muss vielleicht dann auch sein und ich finde es, eigentlich auch, muss ich sagen, ganz angenehm, dass du hier eben nicht wissen musst, wer Thor ist und wer wen hintergangen hat in Captain America 3, sondern Doctor Strange Aber ist halt hilft, ein Film über weiß. Magier <lacht> <lacht> und äh, den, der ist visuell beeindruckend, den kannst du dir schon angucken, ohne dass du irgendwie alle anderen Marvel-Filme gesehen haben musst. Also ich finde das schauspielerisch fand ich, war das gut. Klar, Mats Mikkelsen ist echt zu kurz gekommen. Das ist echt ein bisschen blöd, wenn man immer so... Sie denken immer, wenn sie gute Schauspieler für die Willenskasten, casten, dann reicht. Das hat halt nicht gereicht. Aber ich finde, so als Kinoerlebnis, wenn man jetzt mal ähm, wohlwollend sein will, kann man sich den eigentlich gut geben. Also ich fand den schon echt unterhaltsam. Ja, klar. Wenn man die ja, klar. letzten äh,
0: 15 Jahre irgendwie vergessen kann und welche Filme man da gesehen hat, dann kann man den ohne weiteres gucken aber leider hat man das nicht. Und wenn man halt wie unser Eins, oder ich zumindest, halt schon mit so einem Hals da reingeht, wenn es wieder ein Superheldenfilm film ist, dann kommt man auch mit so einem Hals wieder da raus. So.
1: Natürlich macht der Film auf eine gewisse Art und Weise irgendwie Spaß. Ja klar unterhält er dich und die CGI-Effekte sind auch echt kreativ, also mit diesen Dimensionsverschiebungen, mit den geworbten Welten und diesen Spiegeln und was weiß ich was. Das ist cool, das ist originell von mir aus. Aber wo bleibt denn mal wieder die originelle Story? Ja klar, wir regen uns wahrscheinlich über alles auf, egal was gemacht wird, aber das Problem ist nicht, dass hier eine Origin-Story gezeigt wird, sondern dass es dieselbe ist, die ich schon in Spider-Man 1 in 2002 gesehen habe, ja, mit, ja. mit ein paar anderen äh, ja, Details irgendwie vielleicht. Und das ist halt für mich so der Knackpunkt. Halt. Seit Jahren ist halt dieser ganze CGI-Aspekt, die Action, die Farben, die Animation, das ist nicht mehr nur das Beiwerk, sondern das ist der Hauptinhalt geworden von diesem Film. Und der eigentliche Film ist jetzt nur noch das Beiwerk. So, ja, hm, sieht alles geil aus, aber scheiße, wir brauchen, ja. ne, wir brauchen ja auch noch eine Geschichte. Dann nehmen wir die Origin-Story, die wir schon 30 Mal verfilmt haben. Ja. Da kann nichts gehen. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, smart von Marvel, weil Doctor Strange natürlich das perfekte Vehicle ist, eben für genau diese Philosophie. Also scheiß mal auf Logik oder sorry, gib mir bunte Farben, weil diese mystische Welt, diese Settings wie eben Kathmandu, die haben alle das Potenzial für halt tolle farbenreiche Effekte und, ach ja, bei Doctor Strange muss ja auch nichts Sinn ergeben, denn das wird ja am ja. Anfang so gesagt. Not everything makes sense. Not everything ja. has to. Echt clever. Marvel erteilt sich echt mittlerweile selber die Carte Blanche, ja, für diesen ganzen cgi nonsense ja? Und dem geneigten Zuschauer sind die Hände gebunden, denn das gehört ja nun mal zu der Welt. So, ja, ich lass mich ja. nicht verarschen. Carte so Blanche
3: sieht's. hat doch gar nicht mitgespielt. <lacht> <lacht> ja, ähm. Würde ich sagen, ja, ich finde, ja, es ist eben genau das Ding. Und, und es ist auch einfach das, die, 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 das Repetitive an den Marvel-Werken. So, weil natürlich kann man sagen, wenn wir halt in einer normalen Kinowelt bewegen würden, wie vielleicht vor 10, 15 Jahren, dann würde dieser Film rauskommen und würde sagen: Ach ja, das war ganz cool eigentlich mal. Es war ein schönes Abenteuer, so ging ordentlich rund, war herrlich. Aber diese ganze Kacke, immer nochmal neu aufgekocht zu sehen, nur mit anders bunt, äh, hier, hier mal Aquamaler und da mal mit einem Fineliner gekritzelt, das ist mir doch scheißegal. Weißt du, dann muss wieder irgendein Superheld, muss dann wieder irgendwo in Himalaya weißt du, mal ist es Ras Al Ghul mit mhm. Batman, mal ist es irgendein anderer Idiot, der da meint, in Nepal die, die Weisheit mit Löffeln zu fressen. Das ist wirklich so bescheuert von vorne bis hinten. Ihr könnt mich mal. Das ist wirklich exotisch, wirklich für Fußgänger. So, ja, oh, da gibt es irgendwas Mythisches. Ja, schick ihn mal in die Berge. Irgendwie äh, Ziegenhirten, äh, äh, Behirze, Ziegen. <lacht> Ziegen.
1: <lacht> Ja, vor allem auch Whitewashing ja. bis zum geht nicht mehr, ne? Also, wer ja. ist natürlich da der Obermufti in, in Kathmandu? Till das finden? Ja, sicher, wer denn sonst? Also,
3: so, <lacht> also keine Ahnung. Ja, das ist die, die, die schwedischste Frau der Welt. <lacht> ja, oh Mann, äh, ey. gut.
2: Was ich noch ansprechen möchte in Zeiten von äh, Donald Trump, möchte ich mal die Frage in den Raum werfen, ob wir den Superheldenfilm noch brauchen. Denn ich frage mich immer, was soll mir hier eigentlich genau immer vermittelt werden in mhm. diesem Film? Gut, das ist Marvel natürlich, egal, du hast es gerade gesagt, das ist Stückwerk, wir brauchen irgendwie coole Effekte, wir brauchen irgendeine Geschichte, wir brauchen irgendwelche Schauspieler und dann brauchen wir noch ein paar Gags. Hahaha, ha, ha, das WLAN-Passwort. Ja, oh. Und ähm, ja, dann ist halt die Frage, okay, was soll mir vermittelt werden? Und ist es, ist es wirklich, dass sich jemand über Grenzen für das Gute einsetzt? Ich glaube nicht. Denn eigentlich sind Superheldenfilme doch so ein bisschen also Hyperindividualismus plus Selbstjustiz eigentlich, ja, oder? Vielleicht ja, könnte absolut. man sagen, Castingshow und Allmachtfantasie in einem, ja. ne? Hyperindividualismus halt, weil der Einzelne, der gemobbte Außenseiter halt irgendwann merkt, dass er selbst eigentlich der Retter der Welt ist. Okay, das trifft hier nicht ganz zu, weil Dr. Strange ist ja so schon berühmt und sonst was. Aber das war auch <lacht> übrigens was, an das ihr euch bestimmt erinnern könnt, was natürlich auch in den Harry Potter-Büchern eine mega Sache war. Das war ja auch wie eine Castingshow. Er ist ja total der ähm, Außenseiter unterdrückt von dieser Familie, kommt dann nach Hogwarts und merkt, ach krass, ich bin ja ein Superstar, eigentlich. Ne? Und, ähm, und irgendwann wirst du dann selbst so die Welt beherrschen. Und auch ist es klar natürlich, dass so diese größte Superhelden-Maxime ist ja aus Spider-Man noch mit großer Macht, kommt große Verantwortung. Aber diese Frage die wird eigentlich kaum noch richtig gestellt oder erörtert in den Superheldenfilmen und auch wieder in Doctor Strange nicht, finde ich. In Civil War wurde die aufgeworfen, mhm. aber nicht behandelt. Aber diese wirkliche Frage, warum dann der Einzelne sich dann zu so einem mächtigen auf... oder was das in uns macht, warum wir das immer wieder scheinbar sehen wollen, wie jemand so from zero to hero wird, ja. das ist auch echt ein bisschen schwierig und fragwürdig vor allem, wenn es am Ende dann so eine Materialschlacht ist. Natürlich ist es hier ein bisschen psychedelischer als in anderen Filmen, mhm. aber dass am Ende sich dann immer die Leute aufs Maul hauen müssen und nur mit Gewalt kannst du irgendwie gewinnen, das finde ich doch äh, wirklich schwierig und ja. ich weiß, nicht, ob wir dieses Spektakel, ob wir uns damit noch so brainwaschen lassen wollen ich finde, in, ich finde in Zeiten von Donald Trump. Ja. ja,
3: ich finde, das ist absolut der Fall und das ist auch was, weshalb mir das Superheldenkino auch schon lange auf den Kranz geht und es ist vor allem immer dieses, ja, du kannst die Welt verändern, aber ich habe ja keine Superkräfte, so wie mein Superheld, mein Lieblings-Superheld, weißt du, und das finde ich halt so dämlich, so, das ist halt und dann eben ist es im Endeffekt auch Gewalt, dann ist es halt auch, wir scheißen auf das System, wir scheißen auf die Gesellschaft, am Ende kann es nur gelöst werden, Second Amendment mäßig, ich ermächtige mich mit meinen Superkräften und sorge jetzt mal <lacht> für Ordnung, das ist halt alles. Das ist wirklich so dumm, dass es brummt und das macht die Leute auch nicht schlauer, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich kriege da wirklich eine Krawatte, deswegen ich kann, also ihr könnt mir alle mal arschlecken, ob der jetzt zaubern kann oder ob der eigentlich irgendwie Klempner ist und dann hat er den größten, den größten Latthammer, obwohl er Klempner ist und macht damit alle kalt, ist mir scheißegal, weil so das ist, ich kriege davon das Kotzen und meine Kinder kriegen das verboten. So. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Also meine Kinder, Also
2: ich sage euch mal, wie es ist, niemand braucht Doctor Strange im Marvel Cinematic Universe, weil das einfach wieder so unklar wird, wenn dann in Avengers 5 dann Vision gegen Scarlet Witch und Doctor Strange kämpfen. Mhm. So, hä, einer kann die Zeit zurückdrehen, einer ist eine KI aus dem Roboter als Mensch, eine sieht aber ganz schön gut aus. Aber in diesem Film hier, ich in diesem Film, Doctor Strange 1, Doctor Strange Teil 1, The Origin Story, den kann jeder gucken. Ich finde, der macht Spaß und ich sag's hier mal for the record, für den lohnt sich auch 3D, siebeneinhalb von zehn Punkten.
1: Ja, keine Ahnung. Ich. Ja, wenn man den Film so im Vakuum betrachtet, vielleicht, aber ich kann das nicht mehr. Ich, äh, ich kann das nicht mehr so einzeln äh, betrachten, irgendwie. Also ich finde, solange jeder Marvel-Film weiter vorhersehbar nach derselben Formel agiert, solange kann ich kein Gut finden, auch wenn er besser ist, als der Standard, den sich Marvel selber gesetzt hat und dann kann ich es auch nicht empfehlen und es kann nicht zu viel verlangt sein, dass dieses Studio ihr unendliches Geld auch mal in andere Sachen steckt, als Effekthascherei, zum Beispiel in talentierte Schreiber. So, natürlich ja. ist Doctor Strange unterhaltsam, aber das muss halt das Minimum sein für diese Art Filme. Und das ist nicht das Nonplusultra, dass man hier visuell ja. auf seine Kosten kommt. Und auch wenn der Film eben vielleicht ein mittelmäßiges oder ganz gutes Rating verdient hätte, muss ich diese faulen Marvel-Stinker einfach mal abstrafen und gebe deswegen 3 von 10. Marvel und DC befinden sich halt in so
0: einem ja, eigentlich ist es ein Hochsprungwettbewerb. Es kostet 20 Millionen Euro, um mitzumachen. Deswegen treten immer nur die beiden gegeneinander an. Marvel hat die Messlatte 20 Meter unter den Boden vergraben. Sie <lacht> rennt immer gegen diesen Pfosten, gegen auf dem die Latte eingeschränkt wird. Und Marvel macht den Wurzelbaum auf dem Boden durch die Latten durch und lässt sich dann feiern als bester Hochspringer der Welt. So, das ist soweit meine Meinung. Es gibt ja trotzdem 5 von 10 Punkten
3: für <lacht> Dr. Stange. Ja, Form über Inhalt, das ist auch politisch gerade en vogue. Wir haben es in Amerika gesehen, im Kino ist es nicht anders. Äh, danke, von mir gibt es dafür pff, ich will da gar keine Punkte mehr geben. Ey, das ist so alles die gleiche Suppe. Ja, hier drei, so leck mich am Arsch.
2: Dr. Strange ist äh, schon seit längerem in den deutschen Kinos. Was ist eure Meinung zum Film? Schreibt uns an podcast.drpeng.de und die würde uns wirklich interessieren, denn jetzt können wir es ja sagen: keiner von uns hat diesen Film je gesehen. Und wir kommen zum Hello. nächsten Thema: und das ist der Nachtma. Oh, nicht schon wieder. Es ist 3 Uhr morgens.
3: Was gibt's?
0: Entschuldigung, kommt die Musik von Ihnen?
3: Nein, wieso?
0: Halten Sie wieder einen von Ihren satanistischen Raves ab! Nein, wirklich nicht. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. das muss hier irgendwo im Haus sein, aber ich habe keine Ahnung.
2: Bitte etwas leiser, ja? Ich rufe uns die Polizei. Ich
0: muss uns die Polizei. Das kann doch echt nicht sein. Was für ein Arschloch. Der Nachbar. Der Nachtmar. Der Nachtmar ist ein deutscher Indie-Film von Achim Bornhack bzw. Künstlername Akiz Akis oder so. Der hat äh, 2015 Premiere gefeiert und äh, erscheint jetzt oder ist jetzt vor kurzem auf DVD erschienen. Worum geht's? Tina, gespielt von Caroline Gensko, ist 17 Jahre alt, wohnt in Berlin und steht kurz vorm Abitur. Und wie man das als Teenager in Berlin so macht heutzutage, sind sie und ihre Clicker hauptsächlich damit beschäftigt, von illegalem Rave zu illegalem Rave zu ziehen, Alkohol zu trinken, Drogen zu nehmen und den coolen Adam ziemlich cool zu finden. So weit, so tight. Doch eines Tages...
3: <lacht> 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 wie jugendlich. Ja,
0: Doch eines Tages hört Tina aus der Küche seltsame Geräusche und findet dort, ja, was findet sie? Ein Nachtma? Einen, nicht, Alp. einen Alp. Ein Alp. Auf jeden Fall eine Art Monster, das äh, aber nur sie zu sehen scheint, was natürlich zur Folge hat, dass die Leute in ihrem Umfeld äh, glauben, sie hat so ein bisschen einen an der Waffel. Aber weder Tabletten noch ein Psychiater können helfen und Tinas Leben gerät mehr und mehr außer Kontrolle. Was ist da los? Gibt es diesen Nachbarn wirklich oder ist alles nur eine Nachtmah, ein Albtraum der Nachbar. Sollte man sowas lassen wie ein sonntags staubsaugender Nachtbar oder sagt ihr, deutsches Indie-Kino, bitte, macht mal.
1: Ooh. <lacht> wow. Poetry Slammer in the house, ey. Ja, der Nachbar ja. Äh, für deutsches Kino echt cool. Und ich glaube, es wird noch ein paar Jahre oder Jahrzehnte dauern, bis ich diese Floskel für deutsches Kino weglassen kann und einfach sagen kann, richtig cooler Film. Denn das ist der Nachbar nur mit äh, Nachbar, nur mit Einschränkung. Trotzdem macht er aber vieles richtig. Und gerade halt die, die Machart oder der Stil, der hier konsequent durchgezogen wird, ist ein großes Plus. Und das ist eigentlich schon ziemlich vielversprechend dann doch im Endeffekt.
3: Ja, finde ich auch. Ähm... Ja, deutsches Kino, muss man es vorneweg sagen. Ich finde dieser Film, also da nur nicht mal ganz so doll wie bei anderen Filmen, bei dem mm. hier, muss ich sagen. Ich finde es sehr cool, mir wäre das visuell ganz gut gefallen. Auch, also wenn wir das mal, das hake ich mal vorneweg ab. Insgesamt finde ich auch eine ganz schöne Idee. So, die hat sich ja, wie ich auch gelesen habe, über Jahre entwickelt und ich finde das ganz gut und das tut eben Stoff auch mal gut. Und äh, wir haben es ja eben bei dem Film, anderen Film gehabt, den wir alle nicht gesehen haben, da wird halt irgendeine Kacke ausgegraben, die es halt schon <lacht> gibt und kein ja. Schwein mehr interessiert. Und hier hat sich jemand überlegt, ja, wie wäre es denn, wenn jemand seine Ängste personifiziert, als so ein kleines Mühe hat und mit sich mit dem auseinandersetzen muss oder mit dem, oder sich das um das kümmert. Das ist halt ganz interessant, auch im Zusammenhang, wenn man sich so ein bisschen mit so äh, Psychologie auseinandersetzt. Das ist schon, es ist ganz cool. Ich finde, es einfach eine coole Idee und dann auch irgendwie gut umgesetzt. Mir haben die Schauspieler ganz gut gefallen. Also ich war insgesamt so erstmal gut unterhalten. Ich fand das cool. So.
2: Ja, ich war vor allem auch beeindruckt, denn man muss wirklich sagen, ähm, das geschätzte Budget von diesem Film sind 80.000 Euro. Ja, und krass. das ist überhaupt Gar nichts. Also ich weiß nicht, ja. wovon man sich die, ob Praktikanten die visuellen Effekte machen mussten ja. oder sowas. Keine Ahnung. Und mir gefällt auch der Auftakt richtig gut von der Nachbarin. Also ich muss sagen, ich muss kurz mal ähm, einklammern, dass ich den, glaube ich, vor zwei Monaten oder so schon gesehen habe. Ah, also ja. ich habe nicht mehr die frischesten Eindrücke aus, Eindrücke aus dem Film. Aber ich finde gerade diese erste Szene, wie sie zur Party fahren, dann gibt es ja dieses Handy-Video von diesem Nachbar, der überfahren wird. Und dann äh, hat sie ja diese Traumsequenz, in der das passiert und du weißt am Anfang überhaupt gar nicht, was ja. los ist. Und ich finde, das ist auch cool gespielt, diese Berliner Partys, die Leute sind eigentlich viel zu jung, hat man das Gefühl, um schon so auf Raves zu gehen, aber mhm. genau solche Leute gibt es bestimmt in Berlin, die noch in der Schule sind und trotzdem schon hart Drogen nehmen. Das fand ich richtig gut und mir hat auch diese Figur des Nachtmars richtig gut gefallen, weil der ja so eklig ist, aber auch doch dann sehr niedlich und man ihn so wie so ein bisschen lieben lernt eigentlich. Ja. Und dann gibt es eben so unterschiedliche Dimensionen, die immer äh, dazukommen, je länger sich die Story, ähm, je länger die voranschreitet einmal, dass sie dann merkt, okay, vielleicht bin ich das auch irgendwie selbst, dieses Ding, wenn ich mir was äh, tue, dann wird es dem Nachbar eben auch getan oder umgekehrt. Und dann, dass die Eltern eben nicht glauben, dass da wirklich was ist, dass sowieso niemand ihr glaubt, weil sie eben sowieso schon äh, sozial abgehängt ist. Auch dieses Gespräch mit dem Psychologen, das hat mir alles gut gefallen. Ja. Ich finde nur, dass der Auftakt und das Ende ein bisschen stärker sind als der Mittelteil, der sich doch dann immer ein bisschen wiederholt. Also der Film besteht ja eigentlich aus drei Szenen. Das eine ist Feiern, das andere ist in der Schule und das ist dann, die Eltern glauben ihr nicht. Es ist ein bisschen awkward. Das finde ich aber so ganz schön gemacht. Ich hatte trotzdem ein bisschen das Gefühl dass du der Nachbar auch als drei Minuten Musikvideo hättest verfilmen können. Also du hättest den Inhalt des Films wahrscheinlich auch in ein Musikvideo packen können. Aber ich finde, musikalisch, stilistisch und auch diese Idee, dass die Psychose hier personifiziert wird, finde ja. ich interessant. Ich weiß nicht, ob ich sie aber unendlich intelligent finde. Also mhm. es gibt dann so ein paar Brainfuck-Momente und am Ende ist es eben offen für Interpretation. Das hat mir gut gefallen. Aber ich weiß nicht, ja, ob es so der Weisheit letzter Schuss ist. Ja, wird.
1: da muss ich nochmal einhaken. Die Eröffnungsszene ist echt geil. Also die knallt so ja. richtig und das ist auch positiv, weil sich das eigentlich durch den ganzen Film zieht, dass er eben nicht zurücksteckt, dass er keine kalten Füße kriegt oder sagt, oh Gott, wir trauen uns doch nicht, das jetzt so durchzuziehen, wie wir es angefangen haben. Und das halte ich dem Film echt stark zugute, denn der ist laut, der ist anstrengend, der ist in die Fresse, der ist so ein bisschen vulgär und das ist cool. Und da hat er mich ähm, an Tangerine zum Beispiel erinnert, eben weil das ist ja auch so ein Film, der echt viel über Soundtrack kommt, viel über Stil und eben auch äh, auf so ein Mikrobudget halt, äh, gefilmt wurde und da sehe ich dann halt so die Parallele, dass wenn du halt eben die, die Millionen nicht hast, wie zum Beispiel Marvel, dann musst du eben mal echt kreativ werden und nicht nur sagen, ja. wir können das eh animieren, animiert mir das, was ich haben will, sondern wir müssen uns überlegen, wie können wir preiswert, aber trotzdem überzeugend eben äh, Horror hier mit reinbringen, vielleicht eine Traumsequenz mit reinbringen, psychedelische Sachen mit reinbringen. Und das hat der Film richtig, richtig geil gemacht. Also in den besseren Teilen hat er mich an ja Tangerine erinnert, aber in den schlechteren dann eben an Wild, den wir hier vor ein paar Wochen besprochen haben. Yeah. Das ist halt wieder mal so das Ding, die Idee ist so ein bisschen halt schon der Film und das das Gimmick ist ja auch eigentlich eins zu eins vergleichbar. Also wenn man eben diesen Wolf mit diesem komischen Fehlgeburt-Alienvieh jetzt hier ersetzt. Yeah. Und äh, du hast halt die verkörperte Darstellung eines Gefühls oder eben eines... Seelenzustandes. So ganz habe ich halt yep. hier noch nicht gecheckt, was vielleicht was, ne, was Gutes ist, wofür das jetzt genau stehen soll. Also so Pubertät alleine finde ich eigentlich zu billig, so vielleicht das Gefühl, nicht verstanden zu werden oder vielleicht sich nicht selber nicht akzeptieren können. Sowas vielleicht habt ihr da genauere Interpretationsansätze, was genau ich, das ist. Also erstmal
0: äh, fand ich den Film auch ganz nett und da ist eine Menge drin und ich kann da jetzt einhaken. Es ist so selten der Fall, dass es hier einfach gesagt werden muss, dass man als Anglist beim deutschen Kino aufhorchen kann oh. und jetzt äh, nehme ich euch mit auf die Wahnsinnsfahrt, die die Anglistik sein kann. Und ja. zwar äh, <lacht> behandeln sie ja in der Schule im Englischunterricht, behandeln sie ein äh, Gedicht von äh, William Blake. Das, äh, dabei handelt es sich um Teile des sechsten Kapitels des First Book of Urizen von William Blake. Und äh, dann habe ich da mir gedacht, wow. na gut, da gucke guck ich mal ein bisschen näher hin, vielleicht yeah. kann, kann ich darüber Aufschluss kriegen, was genau dieses Viech jetzt sein soll. So Und dann äh, ist es äh, folgendermaßen, also The First Book of Eurison, äh, da geht es um sein, so eine Art alternative Erschaffungs Erschöpfungsgeschichte und soll so also ein bisschen eine Parodie auf äh, das äh, Genesis der Bibel sein und äh, es geht dabei darum, dass dieser Eurison ist ein Typ und so ein Gottvater-Erschaffer, der eine eigene Welt voller Versklavung und religiösem Dogma erschafft. Und steht für so Gesetze, Traditionen, Unterdrückung, so das sind quasi ihre Eltern. Dann gibt es einen Los, der für die Sonne und das schlagende Herz steht. Sonne ist ja auch ein Thema in dem Film äh, relativ oft, also das wird alles so überall immer äh, eingewählt. Eingestreut und Eni Thamon, das ist eine Frau, die steht für Mitleid und Schönheit, aber auch für sexuellen Konflikt. Und diese beiden, Los und Eni oder wie sie heißt, haben dann ein Kind, den Sohn Ork, der für Freiheit und Rebellion und Veränderung steht. Und eben auch, äh, ja, der Ork natürlich, ich meine, zu dem Zeitpunkt war es noch anders, aber halt auch so die für dieses Geschöpf der ja. irgendwie, ja, Dings. Und dann kommt nämlich noch dazu, also Außer, dass sich diese ganzen Sachen in dem Film äh, widerspiegeln. Immer Tradition, Ordnung, Rebellion, sexueller Konflikt, die Sonne, das Kinderkriegen, Re Rebellion, Schönheit, Mitleid, alles, alles, alles. Dann kommt ja. dazu, dass William Blake selber sein ganzes Leben lang Visionen gehabt hat und Dinge gesehen hat, äh, die äh, nicht da waren und deswegen von den meisten Leuten als völlig verrückt eingestuft wurde. Mhm. Trotzdem mittlerweile als einer der bedeutendsten äh, ja, Poeten äh, aus England zählt. Und es gibt ein Bild von ihm, wo er mal jemanden, äh, nee, nicht von ihm, aber wo er zeichnen sollte, er war ja auch Maler, für einen Freund, wie diese Viecher aussehen, die er sieht. Und das heißt irgendwie The Ghost of a Flea oder so. Und das könnt ihr euch gerne da draußen mal angucken und dann der Nacht mal. Und da sind die Parallelen auf jeden Fall mannigfaltig zu William Blake. Das fand ich ganz okay. schön, sowas zu, also sowas Krass. macht Spaß, finde ich, sowas zu entdecken. Und wie viele Parallelen dann da doch drin sind, äh, hat leider trotzdem zu 0% mir einen. Einblick dazu verschafft, wofür dieses Ding jetzt genau stehen soll. Aber Warum Moment, ist, ist ist das Kind jetzt das, ist der Nachbar jetzt das Kind von, also sind vielleicht diese beiden
2: Eltern ihre beiden Gewissenszustände, ihre beiden Seinszustände und das Kind ist dann die, die Rebellion oder was?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, aber es kann halt viel sein. Es, kann, es wird ja auch sehr viel auf so Missgeburten und so angespielt. Also, irgendwo diese Fötus-Ding ist auch da. Ich habe mich eine, teilweise gefragt, okay, ist sie einfach schwanger? Was man zuerst halt nur ja. selber äh, weiß und dann irgendwann sehen es vielleicht als erstes die Eltern und dann aber alle Leute so, das könnte halt auch sein oder äh, man weiß es nicht. Also da gibt es schon sehr viel Interpretationsspielraum und das ist in meiner, äh, meinen Augen immer ein großes Positiv für einen Film. Um. Ja. <lacht> ja, ein großes Positiv. Ja. Ich dachte, vielleicht ist es die Psychose, ich
2: weiß es aber nicht genau, da habe ich mich auch versucht ein bisschen einzulesen, aber es war mir dann doch zu, zu kompliziert, aber ähm, mhm. ja ob es dann aber will der Film eben so auch auf Drogen anspielen? Ich glaube, vielleicht ist es interessant, dass man es eben als unterschiedliche Sachen sehen kann, auch auf ja. die Pubertät, aufs auf, Auflehnen gegen die Eltern und ähm, ja, dass es eben dann auch andere sehen können, das ist ja dann der interessante Bruch des Films und da ja, kann man sich dann überlegen, was man davon hält. Habt ihr noch was zu sagen zum Nachtmahl?
3: Ähm, ich finde es super cool. Und ja. ganz ehrlich, wenn das ein, wenn das ein internationales Projekt wäre oder, weiß nicht, amerikanisches mit einem anderen Werbebudget, würde uns das wahrscheinlich als der nächste, wie hieß dieser letzte dumme Horrorfilm, der so gehypt wurde? It follows egal. vielleicht? It, ja, ja, It Follows würde uns das hier als der verkauft werden. Und ich finde, der hier ist halt tausendmal stärker als zum Beispiel It Follows. So. Ja. Also, muss ich mal ganz ich ehrlich sagen. Grade,
0: ich habe die Parallelen zu Wild schon auch gesehen, aber ich finde, Wild muss sich diesen Schuh mehr anziehen, dass äh, irgendwie die Idee dann schon der ganze Film ist. Mhm. Weil bei diesem Film hier wird es dann doch halt, ist es doch eigentlich. Im Endeffekt, man denkt so, ja, ich habe schon irgendwie so verstanden, aber wenn man nachhakt, dann merkt man so, nö, eigentlich habe ich überhaupt nichts verstanden. So, aber so, <lacht> äh, ja, fand ich echt cool. Aber ich habe ansonsten eigentlich auch nichts mehr zu sagen. Ich fand äh, die Caroline Gensko fand ich richtig stark. M möchte ja. ich nochmal rausstellen. Mhm.
2: Und mir gibt es äh, 6,5 von 10 Punkten für den Nachbar. Ich finde, das ist ein, ja, ist ein schöner Film, ist ein schönes Projekt gewesen und auch was ganz anderes als das, was wir sonst gesehen haben. Für mich, ja, der Mittelteil vielleicht ein bisschen zu schwach, aber ich habe auch ADHS, ohne dass es diagnostiziert ist, habe ich mir selber diagnostiziert. <lacht> also ähm, ja. das
1: ist vielleicht auch mein Problem. Ja, ähm, ich gebe mal 7 von 10, obwohl ich da auch ähm, das genauso sehe wie du, dass sich das nach ähm, 40, 50 Minuten alles so ein bisschen verlaufen hat eigentlich schon wieder und dass das dann der Mittelteil sehr repetitiv ist. Es gibt eine Partyszene und dann sitzt sie aber Emo beim Therapeuten, dann geht sie auf eine Party und dann sitzt sie Emo in ihrem Zimmer. Aber ja, der Film ist trotzdem sehr, sehr innovativ, wenn auch, vielleicht nur im Vergleich mit anderen deutschen Filmen, <lacht> aber ähm, ich fand es trotzdem sehr schön, er hat mich unterhalten und was natürlich da auch ähm, dann positiv noch rauszustellen ist, ist, dass er eben dann nur 88 Minuten geht und dass man dem dann eben die äh, Längen dann doch verzeihen kann, beziehungsweise dann doch vielleicht der Mangel an Ideen außerhalb von dieser zentralen Idee. Aber trotzdem sehr, sehr guter Film, den man so empfehlen kann, deswegen 7 von 10.
3: Ja, ich finde von mir auch eine ganz klare Empfehlung, es ist absolut sehenswert, ich finde es wie immer toll, wenn Leute abseits des Mainstream-Kinos irgendwie was Vernünftiges auf die Beine stellen. Finde ich, hier hat man das super geschafft. Das ist halt nicht nur ein blöder Mist, der dahingeschissen wurde. Einfach so, weil, weil man halt Filmemacher ist und man hat einen Film machen muss. Ich finde, der Film hat eine absolute Daseinsberechtigung. Finde ich toll. Ähm, ja, auch von mir gibt es sieben äh, von zehn. Ja. Ist ja auch, habe ich gelesen, komplett
0: sogar, also neben dem nur 80.000 Euro Budget, komplett ohne irgendwelche offizielle Filmförderung oder so äh, ja, krass. gemacht worden. Mhm. Was in Deutschland wirklich auch nochmal sehr selten ist. Also von keinem Topf irgendwo. Äh, insofern fetten Respekt für das Projekt auf jeden Fall, ja. ich finde es ist was gelungenes geworden mit Tiefgang äh, und äh, geb siebeneinhalb von zehn Ja, der Nachbar, äh, den gibt's jetzt auf DVD und Blu-Ray und wir haben auch vom Verleih Kochfilms eine DVD
2: und eine Blu-Ray bekommen, um die an euch zu verlosen also falls ihr den Film sehen wollt oder falls ihr ihn gesehen habt und ihn aber gerne in eurer Sammlung hättet dann schreibt uns eine Mail an podcast.drpeng.de und wir würden diesmal ganz bodenständig gerne wissen wollen von euch, wie lange hört ihr schon den Pengcast <lacht> und ähm, wie seid ihr darauf gekommen? Damals. Also, wie, wie habt ihr davon erfahren? Und das ist was, was für uns noch manchmal ein bisschen mysteriös ist. Also, ähm, ja. manchmal haben manche Leute echt nur durch irgendeinen Tweet oder so davon erfahren. Das würde uns natürlich interessieren, wie ihr davon erfahren habt äh, vom Pencast. Genau. Schreibt uns podcast.drpeng.de in dem Betreff dann bitte äh, Nachtmar und äh, was ihr wollt, die DVD oder die Blu-ray. Sonst kriegt ihr eine Blu-ray geschickt und könnt die dann gar nicht abspielen in eurem DVD. <lacht> ja, das wäre ja kein Schlüsselbaum,
3: ein Nachtmar. Ja.
2: So, wir kommen zur Abschlussrunde. Dankeschön, schön. das war's mit dem Pancast. Filme, Filme, den ganzen Tag nur Filme. Ihr habt wohl
1: kein richtiges Leben.
2: Hey, du kleine Frechdachs. Na und ob? Wir haben viel über Movies und doch
0: wir wissen noch nicht. The vibes on the soul pass here as we're in the raptors run the river, radio.
2: Ich habe ein äh, aktuelles deutsches Mainstream-Rap-Album mir angehört, äh, Dreams von Shindy, und ich muss sagen, es ist so ein bisschen mein guilty pleasure. Ich finde irgendwie ein bisschen geil, wie Shindy rappt. Ich weiß nicht genau, was es ist. es ist. Es ist alles nicht so schlau. Er erzählt immer nur, dass er ja viel Geld hat und sich viel teure Sachen kauft, wie viel sein Sweater gekostet hat in jedem Lied. Aber ich mag diese, ich mag diese bisschen überhebliche, aber doch entspannte Art. Weiß ich, wie er rappt, mag ich bei Shindy ganz gerne. Es sind ein paar Tracks drauf, die sind ganz in Ordnung. Es gibt diese Statements mit Bushido, wo er Bushido, glaube ich, den schlechtesten Bushido-Party, den ich je gehört habe, abgelassen hat. Aber das Interessante eigentlich ist daran, dass es an die bei, also Dreams kann man auch nirgendwo streamen. Das heißt, man muss sich kaufen oder äh, irgendwo illegal runterladen. Streamen, jemand macht. Streams, gibt es nicht bei Dreams, aber man kann sich auch die 50 Euro teure Special Edition von Dreams auf Amazon kaufen und da ähm, kann man auch mal auf Amazon gehen, äh, die Special Edition von Dreams sich angucken da mal die Kommentare durchlesen, dann da sind die aufgebrachten Schüler, die da die ja. Kommentare schreiben, die dann sagen, ich habe mein ganzes Taschengeld zusammengespart und jetzt ist dieser Rucksack so scheiße, jetzt fragt ihr euch Rucksack, hä? Dieser Special Edition liegt so ein offizieller Shindy-Rucksack bei, und das Ding ist halt geil, dass Shindy halt nur darüber redet, wie viel Geld der hat und was er sich jetzt für tolle Klamotten kauft, der scheinbar einen Produktionswert von zwei Euro hatte, dieser Rucksack, war einfach nur so ein schlechter Shindy-Patch auf so einen billig plastik e pack verschnitt irgendwie draufgeklappt wurde. Also das ist unterhaltsamer als dieses Album eigentlich ist, sich die Amazon-Rezension zur Special Edition anzuschauen. Ja, ja Shindy mit Dreams.
0: Ja, Shindys Rucksack-Geld habe hab ich auch mitverfolgt und es hat mir sehr gut gefallen, weil es schon echt <lacht> einfach gar nicht geht. Also weil wirklich so dieser, ja, äh, vermutete Wert von dieser gesamten Box ist halt irgendwie 22 Euro oder so. Mit einem drum und dran. Und das kostet halt 50. <lacht> so, <das lacht> ist ultra hart. So. Äh, ja, Musik. Ich habe äh, dieses Album, du hattest da ein Lied gepostet von äh, Car Seed Headrest, gestern. Ah, die sind Und echt da habe ich ja. äh, mir das neue Album Teens of Denial angehört. Und das ist echt ein Hammer. So, ja, Indie-Punk eigentlich Album. Macht vieles, sehr vieles richtig. Hat mir sehr gut gefallen. Ansonsten habe ich Before the Flood schon geguckt. Das äh, besprechen wir, glaube ich, nächste Woche auch im Pencast. Diese äh, äh, Climate Change-Doku von äh, Leo DiCabrio. Äh, <lacht> äh, äh, ja, wir reden ja nächste Woche drüber. Ich fand es ganz cool, aber ist es äh, hat mich so ein bisschen... Äh, wie hieß denn dieses andere, was wir damals geguckt hatten? So eine Doku, die halt... Ja, es ist so eine klassische Doku, die irgendwie ganz cool ist. Aber eigentlich weiß ich das auch schon, was mir da gesagt wird. Aber äh, ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Film. Äh, und ich sag mal so, ich habe ihn, Gott sei Dank, habe ich diesen Film geguckt vor der äh, US-Wahl, weil äh, das, es wird alles ein bisschen tragischer jetzt danach. <lacht> auf jeden Fall. Aber äh, soweit erstmal von mir.
1: Äh, ja, so. ich habe nichts Spezielles Neues geguckt. Vielleicht ein kleines Westworld-Update. Da sind ja jetzt sechs Folgen äh, schon vergangen und es hat sich so ein bisschen. Die Ängste haben sich bewahrheitet eben, dass eigentlich jede Folge deckungsgleich genau dieselbe ist und dass halt, äh, es ist immer eine Schlüsselszene im Mittelteil gibt, die dann halt einen neuen Aspekt offenlegt äh, und dann denkt man, ach jetzt wird einmal wirklich mal was erklärt, aber dann gibt es einen Cliffhanger mhm. und in der nächsten Folge wird dann einfach nicht mehr drauf eingegangen. Äh, aber das Beste an der Serie, und, äh, das ist vielleicht mein eigentliches Highlight, ist natürlich der Titeltrack äh, von Ramin Jawadi. Da habe ich mir natürlich die Klaviernoten zu äh, downgeloadet und das eingespielt. Und das macht Spaß und vielleicht für ein bisschen mehr hochkultur und Penkers kann ich das ja irgendwann mal ja dann auch hier nochmal äh, zum Besten geben.
3: Ja, Hochkultur mhm. ist das Stichwort. Ich war im Pergamon-Museum mal wieder nach zwei Jahren in Berlin und äh, habe mir da Ortost seltene Orthostate von, äh, äh, von der Nordwand von Tel Halaf angeschaut. <lacht> <lacht> ähm, ich habe den äh, Namen für meinen Sohn gefunden. Es wird Azahadon sein. <lacht> <lacht> ähm, und eine Sache war noch, irgendwas war noch gut. Aber viele schöne Sachen, man kann immer ein bisschen gucken, Museum, es ist irgendwie lustig, ich habe viele lustige Wörter gelesen, zum Beispiel Buckellöckchen, <lacht> ähm, Stuhl, Stuhlwagen, also da war einiges dabei. Ähm, war eine schöne Zeit. Ansonsten war ein Highlight auch, ich war auch noch bei Just Music und habe einfach mal getan, weil ich es gibt so geile Gitarren von so einem amerikanischen Hersteller, die heißen, äh, heißt Taylor und die sind halt mega geil, die sind halt herrlich, habe ich einmal im Leben gehört und ich war verzaubert und bin einfach gestern zu so einem Verkäufer gegangen und meinte, haben sie denn sowas? Ja, ja, klar, komm mal hier mit, gibt es einen extra Raum nur für diese Gitarren und dann, ja, wie viel wollen sie, sie dann ausgeben? Und dann ich, fuck, äh, 2.000 bis 3.000 Euro. und so, ja, nehmen sie doch, dann nehmen sie doch die hier. Und das ist halt ganz schön, wenn man mal so bewirtet wird wie jemand, der Geld hat. Ähm, ja. Das ist herrlich, das hat Spaß gemacht und es waren auch sehr schöne Instrumente. Das waren so meine kleinen Highlights diese Woche. Ich habe noch was apropos äh, betrefflich Museen. Und zwar habe ich gelernt diese Woche, dass es
0: hier irgendwie im Großraum Freiburg äh so ein Museumspass gibt für irgendwie 90 Euro, mit dem man ein Jahr lang in äh, irgendwie 320 verschiedene Museen dann reinkommt. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, einfach nach dem Studium nochmal mal so ein Museumsgap Year vielleicht einzulegen, <lacht> einfach ein Jahr lang in 320 verschiedene Museen zu gehen, jeden Tag eins und ein bisschen Urlaub. Äh, ja. Dann, dann mache ich aber einen Blog, das sage ich euch. Das ja, muss da
2: musst du einen Blog machen. Es gab doch mal diesen Rentner, der ja. sich jeden Tag ein Theaterstück ja, anguckt, genau. den ich äh, dann auch gefolgt bin, diesem Blog. Er hat es nach sechs Tagen aufgegeben. <lacht> Das war eigentlich auch ganz
3: witzig ja, Das ja, Pergamon-Museum
2: ist auch so ein bisschen geil Weil halt einfach alles natürlich geklaut ist ja, natürlich,
3: absolut. Kompletter Altar Einfach mhm. aufgebaut mhm. in Berlin ja, meine, ja, das meinte meine Freunde halt auch Warum steht dieses E-Stator eigentlich Hier in Berlin ja. Ich meine, die auch so, ja, frag mal Christian, der hat das studiert ähm, mhm. Ansonsten wollte ich natürlich noch sagen, das letzte Museum, in das ich gekommen war, eine eurer Mütter. Ähm, also <lacht> <lacht> das Und das war's. Für diese
2: Woche, wir hören uns wieder ein Pancast of Duty, der kommt wieder am Donnerstag. Ihr findet uns auf Facebook, facebook.com slash /der derpankers, da findet ihr dann <lacht> auch den Off-Duty. Um, und wir freuen uns natürlich über euer Feedback. Wir haben keine Mails bekommen, doch wir haben eine mehr, glaube ich, haben wir doch bekommen von der Person, die uns vorgeschlagen hat. Um, wie ist der Film, den wir im, im Horrorcast besprochen haben? It let the right one in. Der hat sich sehr gefreut, dass wir den besprochen haben und ähm, genau das will ich noch kurz erwähnt haben. Dann gibt es uns natürlich auch auf Twitter at der und äh, da könnt ihr uns auch äh, euer Feedback äh, tweeten oder eine Mail schreiben, Podcast at drpenk.de. Dann natürlich einfach offline anderen Menschen empfehlen oder monetär uns unterstützen, patreon.com slash der Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss.